0: Espacio para hablar de tendencias, innovación, buena música, cocina
1: y viajes. Co-creando el podcast de Mod Report, producido y dirigido por Juan Gabriel Marín y Luis Felipe Merino. creativos del mundo abran sus oídos tomen nota y disfruten de un espacio lleno de controversias y una buena conversación una empresa de servicios tiene múltiples puntos de contacto
0: con los usuarios orquestar estas piezas para que suenen de manera coherente significa coordinar departamentos recursos e interfaces nuestro octavo capítulo nos invita a
1: optimizar las experiencias desde el diseño de servicios así que bienvenidos a cocreando en los últimos años, el diseño de servicios se ha convertido en un tema prioritario dentro del sector de la gestión de servicios. Todo en nuestro alrededor está fundamentado en el servicio diario. Tanto así, si vamos a la peluquería, como si tomamos prestados libros a la biblioteca, como si reservamos nuestras vacaciones o vamos a nuestro restaurante favorito. El servicio es la esencia de todo.
0: Durante siglos hemos estado interactuando con diferentes formas de servicio. Sin embargo, en los últimos años y debido a la aparición de las
1: nuevas tecnologías, nuestros hábitos han cambiado. Hasta hace relevantemente poco tiempo, interactuábamos con nuestro banco a través de talonarios, teléfono, correo electrónico y en las propias sucursales, pero en realidad interactuamos con ellos a través de múltiples canales, como el móvil, la página web, los cajeros automáticos, las tarjetas de crédito, los mensajes, las reuniones online e incluso a través de nuestras redes sociales. Así pues, proporcionar al
0: cliente buenas experiencias y gestionar los puntos de contacto del consumidor a través de diferentes canales se ha convertido en una de las tareas más complejas. Es precisamente en ese ámbito en
1: el que el diseño y el análisis del servicio puede ser aspectos muy valiosos. El diseño de servicios se centra principalmente en la satisfacción plena del cliente, en el diseño del proceso y en la estrategia sobre cómo prestarlo. Se focaliza en servicios innovadores a través de múltiples puntos de contacto, tales como el contacto inicial, el proceso de implicación y la experiencia posterior a la utilización del servicio.
0: Así es Felipe, debido al incremento de la complejidad en el ámbito de servicios El diseño de estos es un aspecto importante para producir experiencias únicas y constantes con el cliente
1: Gabo, le tengo una super invitación a un café con una mega experta del Grupo Colombia.
0: Bueno, pues que ya mismo lo vamos a preparar Una buena conversación requiere un buen café Hablemos, discutamos, lleguemos a consensos, convergencias y nuevas ideas. Un café con... Luz María Velázquez Zapata, administradora de negocios con estudios en mercadeo, planeación estratégica, alta dirección y liderazgo, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero en aspectos relacionados con el diseño y administración de productos. Desde 2015 a la fecha ejerce como vicepresidenta de Banca de Personas y Pymes Colombia del grupo Banco Colombia.
1: Luz, bienvenida a Cocreando, nos encanta tener a Bancolombia como invitado especial en este programa, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarnos, eh, solo el nombre del programa suena bastante interesante para nosotros porque es eso lo que venimos haciendo, Cocreando, y parte de los lanzamientos que hoy estamos haciendo son producto de la co-creación con nuestros clientes.
1: Precisamente veníamos hablando desde hace un rato con nuestros oyentes sobre cómo la banca ha transformado el mundo del diseño de servicios y quisiéramos entender por qué fue así, por qué la banca es como la percursora de muchos temas de diseño de servicios.
2: Bueno, mira, lo primero es que empezamos a entender que para poder entregar una propuesta de valor a los clientes contextual, pertinente, teníamos que partir de un conocimiento profundo de lo que los clientes querían, de lo que estaba pasando con ellos, de su comportamiento, unido a tendencias y lo que estaba pasando en el mundo. Y que eso solo era posible saliendo a compartir con los clientes, a preguntarles y a partir de ahí crear eso, esas soluciones que de verdad satisfaceran las necesidades de los clientes. Y es así como creamos varios procesos usando distintas metodologías, algunas propias, otras de modelos internacionales, locales, que nos han permitido abordar de una manera diferente el, el diseño no solo de productos, sino también de procesos. Y esa manera de es co-creando con los clientes, co-creando con los usuarios, viviendo con ellos la realidad del uso de nuestros productos y servicios.
0: Luz, ¿cómo es el proceso de diseño de un servicio de BanColombia cuando se sientan a idearlo? Digamos que ¿cuáles son esos pasos iniciales que podrían llegar a tomar?
2: Bueno, pues lo primero es creamos equipos interdisciplinarios eh, muy acompañados de las metodologías de nuestros equipos de innovación y transformación. Y esos equipos interdisciplinarios lo que nos permiten es tener una vista completa de todas las interacciones que podemos tener con el cliente, incluir temas operativos, temas comerciales, temas de usuarios, temas tecnológicos, y abordarlos no solo internamente como antiguamente ocurría, donde nosotros pensábamos, qué bueno sacar este producto, este servicio, hagámoslo de esta manera y luego lo entregábamos al mercado. Ahora vamos al mercado, consultamos con ellos, tenemos distintas metodologías para abordar a los clientes, Unimos eso con estudios de mercado para que no sea solo una percepción de un grupo pequeño de clientes, sino que pueda ser algo extendido a grupos más grandes. Lo unimos con información que hemos recopilado de lo que está pasando en el mundo, de tendencias. Y todo eso lo que hace es enriquecer la metodología y, y lanzar o salir con la construcción y el diseño de productos muy asociados a lo que de verdad el cliente quiere
1: maravilloso, yo creo que es un proceso bastante complejo, o sea ahorita lo describes en, en, en pocas palabras pero me imagino que debe de tardar muchos meses
2: la verdad es que el cambio también ha, ha sido en, en entender que tampoco o sea cada vez somos mucho más rápidos abordamos de manera más, más sencilla el mercado
0: Así y es. tenemos
2: metodologías que nos permiten no esperar obtener ese ese producto ideal que nos, hemos, que nos hemos pensado o diseñado, sino también ir teniendo entregas parciales, lo que nosotros llamamos nuestros productos mínimos viables, que lo que nos permite es ir probando en vivo con el cliente eso que entendimos que quería para corregir también en el camino. Entonces ya tampoco son procesos tan complejos ni tan largos, sino que esto ya hace parte de nuestro día a día y de la forma en que nosotros creamos y trabajamos.
0: Hace poco precisamente estábamos hablando con Ana Isabel Palacios, que es una diseñadora de servicios, y ella nos contaba eh, en algún momento también eh, que los productos debían llegar a ser eso, un tema de pivotaje en el que también uno pueda tener una interacción rápida y que finalmente el producto pues se vaya mejorando a partir de, de cómo el cliente también lo va percibiendo en su usabilidad.
2: Así es, y creo que ese es para nosotros en la banca o en el banco el gran aprendizaje. Nosotros antes, hace algún tiempo, diseñábamos ese producto objetivo que queríamos tener y trabajábamos por ese diseño hasta llegar a obtener ese producto que habíamos pensado. Pero eso sí se podía tardar meses, incluso años. Hoy la metodología y el permanente cambio que se está viviendo lo que nos ha llevado es a cambiar la forma de trabajar y entender que podemos llegar a ese producto objetivo pero el cliente puede ir recibiendo entregas parciales, nos retroalimenta de lo que le entregamos para que ese producto final, cuando llegue, contenga todo lo que él quiere tener realmente. Entonces eso nos ha hecho a nosotros mucho más productivos, mucho más cercanos del cliente, mucho más veloces en las entregas que hacemos.
0: Así es. Hace poco inauguraron en Bancolombia, el Bancolombia Lab, que está en el Centro Comercial El Tesoro, y queremos conocer cómo llegaron a conceptualizar esta idea, o sea, ¿por qué el Bancolombia Lab? ¿De dónde salió? ¿Y, y cuál es lo, qué es lo que espera Bancolombia de este?
2: Digamos que esto que les he contado en estos primeros momentos después de la entrevista lo seguimos también para idearnos eh, esta experiencia de Bancolombia Lab. Nosotros empezamos a entender a partir del conocimiento que tenemos del cliente que el cliente quería evolucionar la forma de relacionarse con nosotros en las sucursales, pasando de un mundo más transaccional a un mundo más relacional. Y que las sucursales sigo, siguen siendo para nuestros clientes un centro de contacto, un punto de, de interacción con nosotros muy valorado y muy importante. Puede haber una tendencia de pensamiento donde se diga que como lo digital es ahora lo que predomina en el mundo, pues entonces las sucursales ya no van a existir. Y lo que nosotros entendimos en la interacción con nuestros clientes y con el mercado y las tendencias es que las sucursales siguen siendo un elemento muy importante de nuestra propuesta de distribución, pero tiene que evolucionar, evolucionar a ser más relacional. Y en ese entendimiento nosotros conocimos formatos en el mundo, entendimos cómo en otros mercados se empieza a, intera eh, a interactuar el cliente con la red de sucursales. Luego hicimos unos estudios profundos aquí en Colombia con nuestros clientes, visitamos las oficinas, entendimos qué está pasando allí y a partir de ahí empezamos a hacer una co-creación con un equipo interdisciplinario donde nosotros desde el conocimiento del cliente, de la estrategia, y desde los canales hicimos un aporte muy importante, pero también tuvimos actores del mundo, digamos, del diseño eh, de sucursales y de retail y, y de, de distintos sitios pues, de interacción física que participaron en el equipo. Y de ahí, basados en ese objetivo de entregar una experiencia diferente y evolucionar hacia un modelo más relacional, salió nuestra propuesta de Bancolombia Lab y que está muy inspirado en ese sueño pues de lo que queremos que pase allí, pero que también tiene el apellido Lab, porque allí estamos probando. Y lo que tenemos allá son eh, interacciones y experiencias, digamos que en producto mínimo viable, que se están probando, que el cliente nos está retroalimentando y nos está diciendo me gusta, no me gusta, hagamos esto, hagamos lo distinto, o, o apro a, pues aportémosle algo adicional, y eso es lo que estamos Viviendo con el lanzamiento de Bancolombia Lab, en nuestra sucursal nueva del futuro.
1: De hecho nos parece una idea demasiado maravillosa cuando tenemos que ir a visitarla porque somos honestos, Gabo y yo no hemos ido todavía a visitarla, pero somos clientes Bancolombia y creo que para nosotros debe ser una experiencia bastante interesante poder entrar a un laboratorio porque entendemos que ustedes tienen esa necesidad de co-crear. Creo que ya lo he respondido en varias ocasiones, pero quisiéramos que resumas esa necesidad de Bancolombia por co-crear con sus usuarios porque está siendo tan absolutamente importante.
2: Mira, yo lo resumiría básicamente en dos cosas. Lo primero es que nosotros entendemos que a partir del conocimiento del cliente podemos satisfacer mejor sus necesidades. Y en nuestro propósito está lograr una experiencia superior para nuestros clientes. Y construyendo con ellos es la manera de lograrlo. Por eso es tan importante incluir en todo lo que hacemos ese elemento de co-creación, de involucrar... No solo, y el co-crear no es solo sentarnos con el cliente y que nos diga qué hacer, hay mucho trabajo antes de analítica, de entendimiento de los clientes, de modelos que nos ayuden a interpretar información de lo que hacen nuestros clientes para ponerlo en la mesa como un insumo para validarlo con ellos, para construir con ellos. Entonces este es un trabajo de co-creación que empieza desde el análisis de información, la construcción eh, de de toda esa base que tenemos de información y a partir de ahí también recoger todo lo que nuestros clientes quieren y eso entregar pues esos productos que son a la medida y satisfacen sus necesidades
0: yo creo que está muy alineado con lo que hemos, estamos, pues, hemos estado viendo absolutamente con, con los programas que ya hemos grabado y es que en definitiva la empatía con el consumidor y con el usuario tiene que llegar a un punto muchísimo mayor a lo que se está llevando actualmente en el mercado colombiano porque generalmente no muchas marcas salen al mercado a entender ese consumidor, no se sientan en sus zapatos y se sientan a ver cómo está utilizando el producto, cuáles son los escenarios donde los está utilizando y de qué forma quisiera verlo en un futuro. En ese orden de ideas, ¿cuál es la visión de innovación del banco frente a esos nuevos consumidores que espera obtener y que espera capturar con este tipo de estrategias?
2: Bueno, nuestra visión es muy fundamentada en tener en el centro de nuestra estrategia al cliente. Y a partir de conocerlo, entenderlo, eh, trabajar en conjunto con él, entregar esa propuesta de valor que satisface sus necesidades tus necesidades financieras y no financieras, porque también entendemos que el cliente no es uno para sus necesidades financieras y otro para el resto, sino que la, el mundo financiero se incorpora en la cotidianidad de los clientes y nosotros lo que hemos entendido es que a través de estar en contacto con ellos, entenderlos, conocerlos, y ese conocimiento es del uno a uno, de, de hablar con ellos, ver cómo se comportan, también es mucho de uso de herramientas avanzadas que hoy nos permiten entenderlos mejor. Entonces, ese es nuestro concepto. La innovación nosotros la estamos viendo al servicio de nuestros clientes para mejorar la interacción con ellos, las propuestas de valor y por lo tanto que, que vivan una mejor experiencia en su relacionamiento con nosotros.
1: ¿Podrías regalarle a nuestros oyentes que están diseñando un servicio que están pivoteando o rediseñando un, un, un servicio, algún tip o alguna idea para que comiencen a generar un mejor servicio?
2: Mis principales recomendaciones son lo primero, entender, conocer ese cliente, ese cliente cómo se comporta conmigo, o sea, qué es lo que hace, cómo lo hace, entender el mercado en el que se mueven. Aquí el mundo se mueve a través de la información en la medida en que yo la tengo y soy capaz de analizarla, entenderla y usarla para ponerla al servicio de los clientes, ese yo creo que es un elemento muy ganador. Lo otro es que creo que ha sido el gran cambio en nuestra organización es entender que nosotros podemos probar en la prueba, entender que hay que cambiar, desechar algunas veces, pero incorporar en nuestro, en nuestro interior y en nuestro chip esa posibilidad de que las cosas pueden probarse y, y salir muy bien o tenerse que ajustar o probablemente tenerlas que desechar. Yo creo que ese es un tip clave. En este momento nosotros no podemos pensar en tomarnos muchísimo tiempo en sacar ese producto que creemos que va a ser el ideal, que al final puede no ser, sé, sino que nos tenemos que dar la oportunidad de ir sacando. Eh, entregas parciales, probar, sacar del mercado, volver a poner. Este es un mundo donde la innovación nos lleva pues, a, a probar y, y tenemos que estar abiertos a que de la prueba puede salir cosas muy exitosas y cosas no tan exitosas. Por último es sí. entender que el mundo se está transformando, las formas de trabajo han cambiado, la forma de abordar y entender a los clientes está cambiando, entender que hoy el gente y todos nosotros, todos los usuarios estamos hiperconectados que queremos la inmediatez y que nosotros desde lo que estamos diseñando sin duda tenemos que tener presente esa condición.
1: Por último, quisiéramos, quisiéramos que, que nos regalaras qué podríamos encontrar en ese Colombia Lab, cuáles son esas experiencias, por ejemplo, para los niños que, que podríamos encontrar en este lugar y obviamente que nos invites a visitarlo. Muy
2: bien. Bueno, pues... Principalmente, eh, este es un modelo de oficina nuevo que construimos con nuestros clientes en el que las personas podrán pro poner a prueba la innovación que Bancolombia tiene para ellos en materia de canales, de medios de pago, todo lo que tiene que ver con educación financiera y muchos, muchas novedades de productos y servicios. Yo diría básicamente que el concepto lo, lo tenemos dividido en dos, tenemos dos. ...una zona que es nuestra zona express... ...que es creada para hacer más fáciles las transacciones... ...para invitar a, al cliente a que se autogestione... ...allí el cliente puede hacer todo lo que necesite hacer en el banco... ...tanto en transacciones como en, en, en todos los temas de postventa... ...sin necesidad de interactuar con nadie... ...pero cuando el cliente necesita interactuar con algún ejecutivo del banco... ...para obtener mayor información tenemos el otro espacio, que es un espacio de asesoría. Entonces, esta es una combinación de dos elementos muy importantes. El express, que privilegia y promueve la autogestión. Y el de asesoría, donde se mantiene ese contacto relacional con el cliente para obtener más información de productos y servicios donde el cliente te, requiera más detalle. Novedades, tenemos en nuestra área de asesoría una zona para niños, porque sabemos que los niños son el futuro y deben empezar a interactuar de una manera diferente con la banca. Entonces allí hacemos educación financiera a través de juegos, los invitamos a entender cómo se puede ahorrar, tenemos un juego de ahorro, eh, allí el, el, en el área de el niño puede llevar su bolsa de monedas, nosotros se la contamos y él puede empezar a ahorrar desde ese momento. Tenemos áreas de coworking, para que los clientes puedan ir allá, crear con sus clientes, con, su, con otros clientes. Eh, tenemos área de networking para pymes, lo que buscamos allí es que en esa mesa se puedan encontrar distintos empresarios y compartir prácticas. Eh, tenemos un modelo, esta es una sucursal que por ejemplo no tiene una caja, no hay un cajero disponible como en todas las eh, oficinas tradicionales donde tú entras y encuentras el área de caja y el área de asesoría. Aquí todo el tema transaccional es de autogestión, Esa es una gran diferencia. Y tenemos otra novedad que que no es muy normal, pues en los en una sucursal bancaria es que hay un espacio de café donde el cliente puede ir a adquirir un café y, y tomárselo allí mientras tanto hacer negocios, esperar. Y en nuestra área express tenemos unas vending machines, una de ellas con productos financieros y otras con productos pues que el cliente pueda tomar, comprar un refresco, algo de unas galletas o algo que eso tampoco se había visto nunca antes en una sucursal bancaria. Esto lo que recoge es un, com, un concepto completamente nuevo para que el cliente pueda vivir experiencias diferentes. Es una real y experiencia,
0: los... Luz o sea, realmente lo que nos estás contando
1: es otro nivel de experiencia Y sí, además que a uno como niño le cuenten las moneditas del, no. del marranito, eso está demasiado lindo
2: es pues súper lindo, yo sí los invito a todos a visitarlo, hemos tenido una acogida enorme está pasando lo que queremos que pase estamos probando experiencias los clientes nos han dicho esto me gusta cambiemos esto de esta manera y este, eso es lo que incorporaremos en las nuevas sucursales porque aquí estamos probando para poder exportarlo pues a otros eh, lugares ya con el concepto afinado.
0: Eso está muy bien, modelos escalables, ¿no?
2: Uh -huh, así es
0: Luz María Velázquez Zapata, administradora de negocios con estudios de Mercadeo, gracias por aceptar nuestra invitación y de gracias -crear a Bancolombia
1: con por permitirnos este espacio y, y, y seguramente vamos a seguir co-creando. Esperamos que nos inviten a ese laboratorio para nosotros también, eh, desde nuestra visión también, aportar algo y, y seguramente vamos a, a, a seguir construyendo con Bancolombia como usuarios y como empresa eh, para, para seguir hablando con ustedes.
2: Bueno, bienvenidos, los invito a ustedes, a todos, a que asistan, nos acompañen, es un lugar, además de que se viven estas experiencias, es eh, visualmente súper bonito, muy atractivo, eh, acogedor, distinto, muchísima tecnología se puede apreciar y vivir así, así que hay que ir y vivirlo.
0: Luz, ¿qué tal si te quedas con nosotros para adentrarte en el mundo del Internet con Pipe desde la Wiki? El mundo ha avanzado y es imposible no comprender lo que pasa en la web.
1: La era digital compite desde la wiki. Gabo y oyentes, he encontrado una web súper interesante con un libro electrónico que me dejó muy entusiasmado. Se trata de DSUC.cl, una unión entre la Universidad Pontificia de Chile y el Laboratorio de Gobierno de Chile donde enseñan a las personas a crear valor a través del diseño de servicios. ¿Qué tal esto, Gabo?
0: Es un muy buen insumo, Pipe, para apoyar el proceso de creación de servicios o su rediseño y para ello se presentan en este web definiciones generales de conceptos relevantes en este ámbito y una propuesta metodológica que permite desarrollar proyectos de
1: diseño de servicios mediante una selección de técnicas e instrumentos. Esta unión no solamente tiene un libro electrónico, que por cierto es bastante interesante, también es un proyecto presencial, llamado Diseño de Servicios y Territorio. El proyecto contextualiza la metodología del diseño de servicios para fomentar potencialidades productivas propias de cada territorio en el ámbito de los servicios a través del apalancamiento de metodologías e instrumentos que permiten activar y fortalecer el desarrollo de emprendimientos.
0: Pipe, lo más interesante del proyecto es que todos podemos ser parte de este espacio colaborativo. El principal requisito es tener la motivación de compartir conocimientos y experiencias que contribuyan al desarrollo
1: del entendimiento de diseño de servicios. Así es, Gabo. El espacio colaborativo es para toda Latinoamérica, donde con un simple formulario puedes acceder a un montón de recursos y conectarte con otras personas interesadas en el diseño de servicios. Así es que ya saben, www.dsuc.cl inscríbanse y descarguen el contenido y compartan con nosotros lo aprendido chicos
0: igual eso recuerden va a quedar en el post que vamos a montar en el blog así que pueden investigar un poquito si no les quedó claro la dirección que les está compartiendo Felipe para que lo vean directamente en nuestra página web www.modreport.com.co
1: Noticias, actualidad y casos de éxito que encaminan nuestros temas. En resumen.
0: Pipe, para el cierre nos gustaría hablar de esos espacios de ciudad para aprender. Pipe, cuéntanos del Laboratorio de Innovación de Rutaine y de tu experiencia. Sabemos que hace poco estuviste interactuando con
1: ellos. Bueno, pues este es un escenario para materializar ideas y hacer realidad la innovación. En el laboratorio unen metodologías, tecnologías y al ecosistema de innovación de la ciudad para apoyar a personas y empresas a identificar, prototipar y validar servicios y productos con experiencias que transformen. Yo creo que para nosotros desde el emprendimiento familiar MLP Restauración tuvimos una excelente experiencia y creo que Gabo también fue parte de esa experiencia porque cada vez que yo veía un, un, un nuevo Canvas le decía Gabo mira esto es lo que vamos a, a, a desarrollar. Ellos tienen Canvas muchísimos que me imagino han reunido de muchísimas entidades y de muchísimas empresas para cada solución.
0: Eso me parece buenísimo Pipe y además... El resultado yo creo que se está viendo súper bien con el tema del LP, creo que está como encaminándose súper bien.
1: Yo creo que no solo esto, también estamos teniendo otro proceso con Ruta N y con Confama, que es el Power, ya lo habíamos dicho en, en programas anteriores. Entonces, todo lo que uno pueda aprender para mejorar el servicio, que creo que es súper importante, eh... Muchísimas veces uno nunca le presta atención a, a, al Customer Journal, a, a, a ver qué es lo que el, el, viaje, del usuario el viaje del usuario, qué es lo que está haciendo, por qué es tan importante y cómo poderle mejorar ese contacto. Yo creo que también Banco Colombia nos enseñó eso, co-crear no es solamente escuchar, co-crear es tomar acciones, es decir, esto que el cliente quiere, qué, qué tal si se lo hacemos realidad.
0: Exacto, co-crear también parte desde una visión muy importante y es que desarrollar productos en nuestras eras digitales es algo supremamente valioso y que necesita de puntos de contacto directos con el consumidor final, pero así como nos lo hablaba Luz, el desarrollo de los productos no se puede basar ahora en tiempos largos y eternos de desarrollo en el que esperemos un producto final, sino que vayamos testeando mercado, vayamos hagamos un pivotaje y probemos en el terreno real cómo se va a comportar ese producto y que el mismo consumidor nos empiece a decir esto no me gusta, eso creo que debemos de cambiarlo, este, digamos, esta sensación que estoy teniendo con el producto no es lo que espero y eh, como lo han logrado precisamente Pipe hablando sobre este tema de servicios y de contacto quisiera hablar un poquito sobre algo súper importante y es que el tema de la venta directa que es el tema de venta por catálogo cierto ha estado migrando muchísimo, la venta por catálogo primero se fundamentaba en que una persona tenía un catálogo, lo tomaba lo ponía en una mesa y la gente lo miraba, hacía un pedido y digamos que todo supremamente tranquilo, tenían algunas muestras y digamos que eso era lo normal. Pero el mercado lo está exigiendo y es que ahorita necesitan tenerse puntos de contacto directos con ese consumidor donde uno por lo menos pueda tener esa sensibilidad con el producto y ese Human Touch cuando te presentan esa opción. Natura, por ejemplo, lo vimos hace poco en el Centro Comercial Santa
1: Fe aquí en Colombia. Que ya lo aquí probamos. en Medellín. Pues muy, es, además de que es bonito, te dicen, no, aquí no puedes comprar ningún producto. Si quieres, contacta a tu asesor Natura. Me parece súper bonito porque no le quita la posibilidad... Al catálogo
0: al de, al catálogo ser, el medio, de o sea, ser el medio. Es el vehículo de compra, pero el contacto que yo necesito con el consumidor para que él se enamore y se interese por comprarme es otro. Entonces asimismo algunos catálogos han migrado a entornos digitales pero con esos entornos digitales necesitan también ese human touch y pequeños espacios donde confluyan las personas con el contacto directo del producto es algo supremamente importante y que no puede perderse como nos lo decía Luz, aunque sabemos que el área digital está ganando mayor terreno y todo el mundo ahora tiene su celular donde tiene una tienda virtual el human touch y ese toque personal donde yo pueda ir a ver y hablar con un asesor en persona y que me cuente un poquito más de la historia es completamente relevante y
1: necesario en nuestros tiempos y pensar en los personajes del futuro mira que ya bien lo decía estamos con los niños porque ellos serán los consumidores del futuro ellos serán quienes estarán viniendo al banco mucho más seguido así es
0: Pipe eh, así que los invitamos a visitar www.modreport.com.co. Compartan para que compartan y difundan los, los contenidos que allí se encuentran. Disfruten nuestro contenido y nos dejen comentarios, obviamente, y nos cuenten qué les gusta, qué no les gusta. En nuestra página de Instagram también nos pueden seguir como arroba modreportblog. Y en Facebook también nos
1: pueden encontrar como modreport. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Gracias a Juan Pablo Merino por el máster y por grabarnos y aguantarnos durante tanto <risas> tiempo. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima, un próximo
0: capítulo y un abrazo para todos. Un espacio para hablar de tendencias, innovación, buena música, cocina
1: y viajes. Co-creando el podcast de Mod Report. dirigido por Juan Gabriel Marín y Luis Felipe Merino.